0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Florent, le fondateur du média Mademoiselle, le média féminin qui ne se la raconte pas, et plus récemment du média Rookie, la grande sœur du premier. Dans cet échange avec Fabrice, on parle de la nécessité de ne jamais cesser d'apprendre et de comment se réinventer. On réfléchit à ce que cela signifie vraiment de devenir adulte et de ce que cela implique. On échange aussi sur les phases de doute que l'on peut traverser au cours de sa vie, notamment quand on lance ses projets, mais aussi de sujets plus profonds, comme savoir se reconstruire lorsqu'on a l'impression d'avoir tout perdu. Merci beaucoup pour vos retours, notes et commentaires sur le podcast qui me font très plaisir, comme celui de Valentine laissé la semaine dernière sur Apple Podcast. Ce podcast est vraiment génial et je pèse mes mots. Chaque épisode est meilleur que le précédent. Merci Louise pour ces conversations qui mêlent expérience et rêve. Parfois, je me sens comme en panne et tes mots relancent quelque chose en moi. Ça me fait vraiment très plaisir, merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit 5 étoiles sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, ainsi qu'un commentaire, car c'est peut-être le vôtre que je lirai la semaine prochaine. Et on se retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Salut Fabien. <rire>
1: non, non, non putain ça y est de ce faire je me suis non, non, non.
0: Es Ça y est. Non Fabrice. Oui. Fabrice Florent. Oui. Donc le fondateur de Mademoiselle. Ouais. Et on était en train de dire tu voulais que je définisse Mademoiselle c'est ça parce que parce que ça t'intéresse de voir comment les, bah, les parce de que mon âge. Je pense que
1: tu fais partie du public ouais donc ouais. c'est marrant.
0: Alors moi je dirais donc un média web en ligne pour euh, ouais pour les j'ai envie de dire pour les femmes, mais bon, en soi, euh, les hommes, j'imagine, tu l'as bien vu à regarder le contenu, mais oui. en tout cas, ça parle beaucoup de femmes. Ouais. Pour moi, c'est un média féministe, ouais. engagé, mmh. et qui est là pour aider les femmes euh, à, à comprendre la vie, euh, je dirais, et à les aider à traverser les étapes de la vie.
1: Ouais, les étapes de... En fait, pour moi, euh, ça Mademoiselle, c'est plus vraiment... C'est entre deux âges en fait. C'est-à-dire ouais. que tu n'es plus adolescent et tu n'as plus envie d'y retourner. Parce que c'est relou. Es, c'est un peu relou l'adolescence. Mm. Pour beaucoup de gens, c'était relou. Et euh, tu pas encore une femme au sens où la société l'entend. C'est-à-dire que euh, tu es obligé d'avoir le combo euh, euh, mari-enfant, euh, euh, voiture, crédit, etc. Mm. Et euh, tu es en train de devenir adulte. Et c'est une période qui est cool parce qu'il se passe plein de choses. Mm. Il se passe plein de premières fois. Tu expérimentes plein de trucs. Tu es en train de définir. Euh, l'adulte que tu vas devenir et en fait quand je l'ai lancé en 2005 il y avait vraiment pas de, de médias qui s'adressaient spécifiquement à ce, à ce public là quoi okay. donc quand je l'ai lancé en 2005 t'avais 8 ans ouais. c'est chaud hein ouais c'est chaud
0: voilà. ouais, ouais. mais du coup ça, ça vit bien quoi oui.
1: <rire> c'est toujours pas mort donc c'est toujours bien ouais,
0: c'est déjà je crois que c'est quoi c'est 75% des startups qui meurent avant ah, je sais 5 pas. ans
1: Ah, euh, en fait, d'une manière générale, les, ouais. les boîtes, c'est pas forcément les startups, mais c'est les PME. Ouais. Euh, je pense qu'il y en a 3 sur 4 qui meurent avant 3 ans. Okay. C'est un peu, le... un peu le, le, la stat, quoi.
0: Ouais. Okay. Et du coup, coup qu'est-ce qui t'a donné envie Oui, tu m'as dit le, le fait que tu es réalisé que personne ne parlait de ce sujet là et que pour toi ça te semblait important de ouais. en parler
1: j'ai bossé pour Pimki en fait avant, euh, avant de monter mademoiselle j'ai bossé là bas, je suis rentré, j'étais stagiaire euh, j'avais 20 ans et en fait c'était marrant parce qu'ils y connaissaient rien du tout à l'internet à l'époque ils m'avaient demandé de faire le site internet pendant, pendant, pendant mon stage ouais. de licence bac plus 3 à l'époque ouais. t'étais euh,
0: codeur de formation
1: ou pas du tout non, non. moi je suis okay. Enfin euh, j'ai fait des stades des sta j'ai fait des des études d'information et de communication okay. très généralistes où il euh, y avait à la fois euh, des, des dire des trucs de fin des des cours de journalisme des cours de psychologie sociale des cours de sémiologie de linguistique euh, mais aussi des cours de communication et, euh, et en fait je trouvais j'ai toujours eu moi cette euh, j'ai découvert internet un peu plus tôt quand j'avais j'avais quoi, 17-18 ans, donc 95, c'était il, il y a fort longtemps. C'était vraiment les tout débuts d'internet et j'ai tout de suite été captivé par ce média où je sentais que c'était facile en fait, il y avait moyen de, de publier un truc très vite et, ouais. et j'adorais écrire à l'époque et publier des trucs. Mmh. Donc j'ai assez rapidement appris euh, à coder euh, tout seul dans mon coin. J'ai acheté, acheté un ordinateur pour mes 18 ans et en fait j'étais fou, j'ai passé un temps fou à... À apprendre à coder du html, du css d'abord puis après du php c'était vraiment cool et ouais donc euh, chez Pimki pendant 7 ans euh, ils ont fini par m'embaucher en fait après après mon stage parce que j'avais tout bien fait le site internet et ils m'ont dit euh, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant de ton site j'ai fait bah maintenant il faudrait le faire vivre et ils m'ont dit ok mais tu voudrais continuer à le faire je fais bah pourquoi pas mais j'ai une, une année d'études encore à faire j'avais mon alors l'équivalent mon master 1 à l'époque bac plus 4 à faire et ils m'ont proposé de m'embaucher à mi-temps en fait pour euh, terminer mes études donc c'était très cool et je suis ouais. resté là-bas 7 ans d'accord où j'ai monté leur site et je l'ai fait grandir j'ai surtout appris tout ce que je alors euh, techniquement euh, il y avait une fille euh, super qui s'appelait euh, Saïda qui côté qui qui bossait plutôt côté euh, euh, oh. informatique si tu veux ouais, ouais. Euh, où elle m'avait Filé, euh, un de ses développeurs, en fait, euh, je sais pas s'il si écoute, il s'appelle Olivier. Ce mec m'a vraiment appris plein de choses sur le dev et ça m'a permis de pouvoir monter MAD euh, tout seul. En fait, j'ai monté mon CMS tout seul euh, ouais. dans mon coin. J'ai passé des heures et des heures à apprendre euh, le PHP, les bases de données, etc. etc. Donc j'ai vraiment... Je ne suis pas du tout codeur de formation, je suis plutôt un gros autodidacte mais qui adore... Euh, euh, les mains dans le cambouis mmh, et apprendre mmh, des trucs, mmh, quoi.
0: C'est beau comme mentalité. Je trouve que c'est une, ouais, une mentalité que j'ai adoptée malgré moi parce que moi j'étais plutôt du genre à m'énerver quand je connaissais pas quelque chose, ah, tu oui. vois. Et j'avais moins ce côté j'adore découvrir et mmh. ne pas savoir et me tromper et devoir recommencer. Ouais. Et, et je commence à prendre le pli, mais en fait, ce que tu dis, c'est ta tu as raison, c'est que faut pas se mettre de barrière parce qu'on ne sait pas faire quelque chose, il mmh. faut juste se dire que on peut tout apprendre en fait. Je pense qu'il y a vraiment très peu de choses qu'on ne peut pas apprendre. Je pas faire
1: le vieux con là, mais en fait, euh, moi, quand je démarre le HTML et CSS, il n'y a pas du tout de tuto en fait sur Internet. Il n'y a pas YouTube, il n'y a mm -hmm. pas Stack Overflow, il n'y a pas euh, tous les trucs aujourd'hui qui permettent, quand tu veux démarrer le, le code, euh, tu as plein de ressources. Ouais, à l'époque, ouais. l'Internet euh, 95, il euh, n'y a, a quasiment rien, clair. tu vois ouais. euh, Et, et euh, je dis ça parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, quand tu veux apprendre un truc, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être du code, ça peut être de la guitare, ça peut être du piano euh, ma fille là, on lui file des cours de piano euh, mmh. elle, a, elle a 10 ans tu vois, et là elle a compris qu'en fait elle pouvait découvrir, des... elle avait, il y avait des tutos piano sur Youtube bah ouais. et elle est en train d'apprendre la musique d'Harry Potter toute seule quoi, oh, tu vois. Arrête, je bah, oui. tu sais que
0: je saoule tout le monde pour me jouer la musique d'Harry Potter au piano dès que je les rencontre, c'est dès que je fais une soirée s'il y a un piano et que quelqu'un joue je fais, est-ce que tu sais jouer la musique d'Harry Potter et tu sais qu'on me répond 9 fois sur 10, non.
1: Ben voilà. Alors, Une
0: déception ultime. C'est super simple pour Ben ouais. Et ils n'ont pas eu la démarche, comme, ben voilà. euh, comme on parle. Ça, c'est un signe. Hmm. Et du coup, est-ce que toi, tu apprends des choses, là, en ce moment
1: euh, Ah oui. Oh là là. C'est, en fait, euh, monter sa boîte, Et parce que et, je suis pas, je, je me considère pas comme patron, en fait. Moi, je me considère vraiment comme un entrepreneur. C'est-à-dire, euh, j'ai vraiment... C'est très dur de réussir à garder au bout de 13 ans Cette mentalité d'entrepreneur de, mmh. mmh. euh, Et de réussir De pas juste tomber dans le truc de la gestion ouais. Et de juste faire grandir ta boîte Et de la gérer ouais. J'aime ai, beaucoup cet aspect de changement Et de bouger et d'apprendre des trucs Donc là on est en train de monter le magazine euh, Après Mademoiselle Qui va s'appeler Rocky
0: D'accord, oh, j'avais lu Madame
1: voilà ben en fait on l'a je l'ai teasé en fait en l'appelant euh, ouais. projet madame tu vois c'était un peu son nom de code euh, mais là il y a quelques mois maintenant on l'a on l'a on l'a balancé en disant en fait ça s'appelait Rocky R O C K -E, tu ouais. vois Rocky euh, féminisé quoi. Ouais, ouais. Euh, et c'est génial en fait parce que je repars de zéro d'un projet vraiment à zéro j'ai très peu de sous parce qu'on en parlera peut-être après mais en fait MAD est toujours indépendant Et, euh, financièrement, okay. euh, j'appartiens pas à un groupe, enfin, j'ai toujours pas vendu MAD ouais. euh, donc euh, c'est donc, euh, génial parce que ça me donne une vraie liberté mais la contrainte c'est que euh, quand je démarre un nouveau projet comme ça bah, j'ai pas des milliers des cents à foutre mmh. de donc on démarre vraiment euh, avec une toute petite équipe même une seule rédac chef si tu veux à qui je vais filer des coups de main aussi moi de temps en temps euh, et en fait je suis en train de découvrir plein de nouveaux sujets euh, qui sont euh, des sujets, on va dire euh, pour le coup, euh, plutôt de vie d'adulte si tu veux, euh, que j'avais pas du tout euh, capté, parce que moi ouais. si tu veux jusque là, ça fait 13 ans maintenant que je bosse pour les jeunes adultes, et là en fait la vie d'adulte alors même si je l'ai testé parce que j'ai 41 ans maintenant, donc je vois un peu mais je découvre des nouveaux trucs quoi. donc par exemple, il y a des femmes qui on la trouille de mourir sur une table d'accouchement aujourd'hui, encore en 2018. Et ça a l'air d'être extrêmement fréquent.
0: Ouais, ouais bah maintenant que t'en parles, euh, moi j'ai peur de ça. Enfin, tu sais pas, je m'arrête pas tous les jours en me disant oui. euh, j'ai peur de mourir en accouchant, mais, mais, euh, mais j'ai pas hâte de ce moment, tu vois. Ouais, c'est fou,
1: je, je, je pensais pas. Okay. Que, ma femme, elle a vécu un truc très serein, en fait, même si elle a pas passé un super moment, si tu ouais. veux. Elle m'a jamais, à aucun moment, et j'ai revérifié avec elle... Euh, justement, il y a 15 jours, en lui disant Mais en fait, t'avais la trouille ou pas <rire> Dis-moi <rire> Non, non, elle était ouais. juste hyper sereine, donc euh, j'avais pas cette, euh, ce vécu-là. Euh, mm. Et donc, c'est des nouveaux sujets avec des nouvelles histoires de vie qui vont, qui vont arriver, tu vois, c'est trop bien. Ouais.
0: Et ça me fait penser à une question que je te poser au début quand on parlait du fait que euh, Mademoiselle s'est donc destinée à ces femmes qui sont pas vraiment encore des femmes, pas ouais. encore des adultes. Ouais. À partir de quel moment, pour toi, on devient adulte
1: euh, alors, le, la façon dont on le définit, euh, en tout cas moi dans ma tête, mais ça n'a ni que ni tête en fait, mais c'est juste, pour... il faut définir une cible à un moment donné marketingement ouais, parlant, ouais. Euh, sur, sur mademoiselle c'est euh, le premier enfant. En fait aujourd'hui le premier enfant en France il est en moyenne à 29 ans.
0: Okay.
1: Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas par exemple de rubrique maternité sur mademoiselle et il n'y en aura euh, jamais, a priori, euh, parce qu'on va plutôt parler d'enfants sur Rocky. Euh, alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un enfant à 20 ans, hein, tu vois, c'est très possible, simplement on ne va jamais s'adresser à nos lectrices en tant que maman, avec leur casquette de maman. Ouais, quoi, ouais, ouais. Donc on a plein de lectrices qui sont mamans, et qui, euh, mais en fait on parle très très peu, voire même quasiment pas du fait d'être maman, euh, on parle plutôt euh, euh, quand on parle d'enfants, parce que tu vois ça nous est arrivé de parler d'enfants... Euh, autour des, de la fessée par exemple parce que pour moi c'est plus un truc d'éducation et euh, on a tous été on a tous des parents, quoi mm. qu'il arrive on a tous été plutôt éduqués à, euh, par, par, des, par des adultes il euh, y a eu tout un gros débat autour de la fessée est-ce qu'il faut donner la fessée ou pas machin là maintenant il y a une loi qui interdit la fessée c'est vrai j'aurais bien aimé l'avoir à l'époque voilà euh, mais si tu veux on l'a jamais on a traité ce sujet là par exemple sur Mademoiselle beaucoup, euh, mais on l'a jamais traité euh, en disant euh, comment tu fais pour euh, éduquer tes enfants, quoi mm. plutôt euh, euh, d'en faire un sujet sociétal. Et puis euh, quoi qu'il arrive, on, euh, tu vois quand t'as 20 ans, tu as toujours des enfants autour de toi, tu vois t'as peut-être des grands frères, des grandes sœurs, des grands cousins, des machins, qui ont, qui ont des mômes, euh, qui peuvent être des nièces, des machins. Mm, mm, mm. Donc, euh, faut, ouais
0: as, quand, as le droit de continuer enfant, à lire Mademoiselle
1: ouais. si tu as 35 ans, c'est pas ça ouais, le problème. Ouais, c'est ouais. juste,
0: euh... juste la cible que vous aviez définie quoi. Voilà. Ouais. Parce que moi je me demandais hein, à quel moment on devient adulte, parce que oh. je lis tellement euh, de, de mes... Enfin j'ai l'impression que c'est un truc un peu dans les, dans les bio Instagram ou tu sais, dans les feeds Facebook. Euh, mais
1: tu deviens euh, jamais adulte en fait Ouais ça. ou qui
0: disent eux-mêmes euh, j'ai raté le moment où je suis devenu un adulte, moi je suis toujours un enfant, enfin des, des, en gros des personnes qui ont 30, 40 ans mais qui ne se sentent pas adultes. Mm. Et donc je me suis dit en fait c'est vrai que c'est plus l'impression la projection que l'enfant fait okay. sur les personnes plus âgées et moi je l'associe en tout cas aux responsabilités. Moi, je pense que je, enfin, je me sentirais adulte euh, quand j'aurais des responsabilités. Donc, mais ça peut être les enfants. Mais, mais tu cas. verras que c'est pas le cas. Ouais.
1: Parce que, en fait, là, tu me demandais quand est-ce qu'on sera d'adulte, mais pas, parce que pour, je t'ai répondu sur Mademoiselle en particulier parce que pour moi, ça définit un truc. Mais en fait, le fait, enfin, moi, je me considère pas comme un adulte.
0: Non, mais du coup, tu te considérais comme quoi Alors
1: que des responsabilités, j'en ai plein. Ouais. Tu bah, on peut pas
0: te qualifier d'enfant. Non. Et c'est un mais, peu les trucs qu'on oppose en fait. Mais
1: en fait, euh, j'ai pas envie de tomber dans, dans ce truc de la vie d'adulte, en fait, mmh. de manière générale. Et c'est ce qu'on va essayer aussi de, de faire sur Rocky, tu vois, c'est de parler, aux, à, on va dire, aux adultes, entre guillemets, mais en fait, aussi de réussir à leur faire prendre, conçu, à faire prendre conscience à nos lectrices, que c'est juste une projection qu'on se fait entre nous. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je pars du principe que tu es plus jeune, donc en fait, tu es jeune, euh, et en fait, c'est complètement idiot, parce que on, tu vois, on a plein de trucs à se raconter, et c'est pas parce que je suis adulte, et que toi, t'es pas encore adulte, qu'on <rire> va pas, on va échanger, pas euh, être ouais. capable d'échanger, ouais. je pense que c'est un truc qui, d'une manière générale, euh, que les adultes, entre guillemets, projettent beaucoup sur... Euh, sur les génération d'avant euh, c'est que tu as tendance à partir du principe que parce que tu es jeune tu con et ouais. que de cette là on va pas trop t'écouter, on mmh. va pas trop te donner la parole ou en tout cas quand on te la donne on va pas vraiment te prendre au sérieux. Euh, pour moi l'un des trucs qui fait que mademoiselle est cool aujourd'hui et que ça a marché, c'est qu'en fait on donne la parole à ces jeunes femmes-là et que quand elles la prennent, on les prend toujours au sérieux quoi.
0: C'est vrai, ouais. C'est vrai que la plupart de vos rédactrices, enfin moi je pense aux filles que je vois sur YouTube, euh, oui. elles ont mon âge, si ce oui. n'est plus jeune en fait. Moi je me souviens que c'est un truc qui m'a toujours euh, tenu à cœur quand j'étais petite. Mm. Euh, ça m'énervait le fait que certaines personnes ne me prenaient pas au sérieux. Oui. Et tu vois, je me souviens euh, avoir écrit dans mon journal, euh, ben, tiens, à 8 ans. Plus tard, quand je serai grande, je parlerai aux enfants comme euh, des personnes sensées, tu vois, et comme à des adultes, parce que, parce que nous sommes intelligents et tout. Et j'avais vraiment cette frustration euh, d'être prise pour une, rec, pour une teubée, quoi. Après, après, tu me diras, mais je pense que c'est un schéma euh, ouais, humain, parce que bon, moi, j'ai encore, je pense, ce réflexe de m'adresser à des enfants, euh, enfin, en tout cas à partir de 7-8 ans, comme à des personnes normales mais je vois quand même que j'adapte un peu mon vocabulaire et qu'en fait, plus tu grandis, j'ai l'impression que plus tu penses que tu ne vas pas être compris des enfants si jamais tu leur parles comme tu parlerais à tes pères
1: et je me demande à quel point c'est vrai je sais pas, nous on a deux enfants avec ma femme et on leur a toujours parlé normalement, on n'a jamais fait ce truc de gousi-gousi en fait on leur a toujours parlé normalement et même aujourd'hui en fait euh, tu vois par exemple donc elles ont 12 et 10 mm. donc ça, on commence à rentrer dans les sujets un peu sérieux ouais. l'adolescence arrive attention bah, elle est déjà là laisse moi te le dire hein. ça ne <rire> traite pas euh, mais c'est génial en fait parce qu'on a des sujets on parle de sujets hyper sérieux euh, tu vois par exemple euh, on... Je, je racontais à mes filles que je suis allé voir Les Chatouilles, je sais pas si t'as vu ce film euh, d'Andrea Bescon, dont Mademoiselle était partenaire, c'est vraiment un film fabuleux ouais. euh, qui raconte l'histoire vraie, enfin, en tout cas inspirée de l'histoire vraie de la réalisatrice qui s'appelle Andrea Bescon qui joue dans le film aussi d'ailleurs elle a d'abord fait un, une pièce de théâtre, après c'est devenu, devenu ce film euh, où elle s'est fait attoucher euh, par un ami de la famille euh, pendant toute sa jeunesse et le film raconte ça et le, le film est magnifique et en même temps très dur et t'as envie mmh. de péter des gueules parce que mmh. les adultes sont, sont cons d'une manière générale et elle, elle est toute seule perdue face à ce mec qui est juste une grosse sordure hein. mmh. euh, et, et en fait on, on en a parlé, tu vois a, ça a mmh. été l'occasion d'en parler à mes filles et, euh, et de leur dire bon bah voilà, il euh, euh, y a ce film là qui est sorti, je me suis même posé la question d'amener euh, ma plus grande qui a 12 ans euh, voir le film en fait je sais pas si je je suis pas sûr j'ai pas de je sais pas en fait si elle l'encaisserait bien ou pas mmh. mais il y a un truc qui est important dans le film aussi c'est que c'est les amis tu vois c'est les copains euh, comment ils réagissent parce qu'elle, elle est toute seule face à ce truc là et euh, elle sait pas trop comment le gérer ses copains non plus et c'est normal c'est c'est pas des trucs euh, c'est pas des trucs dont on auquel on dont on prévient tu vois. Ouais, on prévient oui, pas ouais. les enfants d'une manière générale sur tu sais on, le, on les prévient sur euh, euh, les inconnus dans la rue, euh, faut pas les suivre, euh, s'ils te proposent un bon bake, euh, machin, <rire> bref, tout ça. Mais en fait, les amis de la famille, jamais. Et puis même la famille, et malheureusement. De manière générale, la famille, mmh. oui. Ouais. C est, c est... Ouais. Et donc, euh, donc je te dis ça parce que je suis très content de la discussion qu'on a pu avoir suite à, suite à. On a parlé de ce film-là avec mes filles, c'était hyper cool vraiment parce qu'elles posaient ouais. plein de questions et tout. Je me disais, c'est trop bien, on leur parle comme à des adultes. Ouais. Et, euh, et on leur explique comment ouais. ça se passe la vie, quoi. Non,
0: mais c'est ouais, là, je, je suis en plein dedans parce que j'ai lancé un compte euh, il y a un mois sur, enfin, euh, contre le harcèlement ouais. marginal euh, contre les femmes. Et, euh, et reçu, je reçois tous les jours des, des, des dizaines et des dizaines ouais. de témoignages. Tu vois, c'est dur parce que moi, j'en ai conscience, de ce ouais. que c'est une réalité. C'est pour ça que j'ai lancé, parce que, comme tu dis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pourquoi t'as lancé ce compte Tu t'es fait harceler euh, Non. Enfin... Euh, tu vois, je me suis dé déjà fait emmerder, ouais. mais j'ai de la chance de jamais m'être fait euh, agresser sexuellement. Ouais. Euh, mais, mais ça me tient vraiment à cœur. Euh... C'est fou
1: qu'il dise j'ai de la chance.
0: Ah, je sais, mais en fait, je le vois, je suis obligée de le dire vu tous les messages que je reçois. Et, et en fait, ça m'a toujours donné à cœur parce que j'ai toujours voulu m'habiller comme je voulais. Mm. Et je m'habille. Enfin. Euh, comme je veux, mais certains mmh. le qualifieraient de provocant. Mmh. Enfin, je m'en fous, je mets des crop tops, je mets pas de soutif, je, mmh. je mets des bodys, je mets des mini-jupes. Et en fait, ça m'énerve, parce qu'en fait, mes parents m'ont toujours dit, tu vas te faire emmerder, tu vas te faire emmerder, mais... Mais en fait, non, et en fait, je le vois avec mon compte, parce que 95% des femmes qui se sont fait agresser étaient en pantalon col roulé mmh. ou jogging. Et il y a une fille qui a une théorie euh, hyper intéressante, où en fait, euh, donc elle s'est fait euh, agresser plusieurs fois. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un schéma. Souvent, quand ça t'arrive, ça t'arrive pas une fois. Enfin, dans le message que je reçois une fois par euh, quelqu'un de la famille quand elle l'a dit à ses parents euh, ses parents l'ont dit euh, on sait c'est déjà arrivé dans la famille mais on ne portera pas plainte parce que personne n'a jamais porté plainte contre lui et qu'on ne peut pas porter plainte contre quelqu'un de la famille donc tu vas, tu vas te taire horrible voilà, ah, non mais... ah ouais, non mais pareil et la deuxième fois c'était en rentrant chez elle, du sport, elle était en jogging, enfin, même pas, moi, moi, je, moi je suis en brassière legging dans la rue, je m'en fous, hein, pour te dire à quel point, limite maintenant c'est ma croix, tu vois, je suis qu'est-ce que vous allez faire Elle, elle était en jogging pull, elle se fait violer euh, sous une allée. Il euh, oh et... faut, faut
1: expliquer aux gens que c'est vraiment Il... rarissime en plus, ah mais... c'est 70% des... des viols se, se passent par quelqu'un que tu connais en tant victime
0: ouais et bah là elle lui a les deux et tu vois elle appelle sa mère la première question que sa mère lui pose tu sais ce que c'était
1: ouais comment tu t'es habillée
0: ouais moi ça m'a. enfin comment tu peux encore dire ça c'est bref et donc ouais et donc c'est dur parce que en fait moi ce qui m'énerve c'est que j'ai l'impression de me sentir impuissante face à ça tu vois je crie un compte, j'en parle je rassure autant que je peux j'essaie de réconforter mais mais je me sens encore impuissante, j'ai l'impression qu
1: ce qui est génial, c'est que la parole se libère, c'est-à-dire que tu crées un compte, il y a eu MeToo auparavant, enfin tu vois pour moi il y a ce vrai truc de, euh, du fait que les femmes ont pris conscience qu'en fait elles n'étaient pas toutes seules à vivre ce truc-là et qu'en fait ce n'était pas de leur faute, et qu'elles étaient des victimes mmh. et qu en fait quand on vient t'emmerder euh, dans la rue et que tu as des amis ou ta famille qui viennent te dire « ouais mais en fait tu l'as bien cherché », c'est plus normal.
0: Mmh.
1: Et je pense que... En tout cas, j'essaie de voir le verre à moitié plein moi, ouais. en permanence, parce que sinon, euh, ouais, bah, sur mademoiselle, belle, hein. on en reçoit beaucoup, tu vois, mmh. aussi des, des messages et des, et des témoignages, etc. Euh, si tu pas à voir le truc qui avance, euh, tu finis par te euh, jeter par la fenêtre. Quoi. Ouais, ouais. Alors c'est dû, et en fait, je suis pas en train de dire que tout est réglé, que c'est génial, hein. c'est juste que je vois par rapport à il y a 5 ans, euh, la libération de la parole, je pense que ça permet de faire grandir, ça va permettre, et puis n'oublions pas, L'éducation aussi, tu vois, des... ouais. l'éducation des jeunes femmes, des... enfin, l'éducation des petites filles, l'éducation des petits garçons. Mmh. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça va finir aussi par redescendre et de la façon dont on va élever nous, nos propres enfants. Quoi.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que moi, je me demande vraiment par quoi ça va passer, quoi. Est-ce que. Ouais, j'ai l'impression que le terreau, c'est l'éducation, mais d'un côté, l'éducation, ça ne maîtrise pas tout. Enfin, moi, quand je vois que j'ai retenu en soi. Enfin, je me suis détaché énormément de l'éducation que j'ai reçue. Oui, pour les bonnes raisons mais certains peuvent le
1: faire pour les mauvaises tu vois. En fait je pense que quand on t'apprend le consentement dès le plus jeune âge ouais. et ça passe ouais, ça. par un truc tout bête qui est depuis les jeux d'enfants de, si tu veux ou quand euh, euh, t'es en train de jouer avec ta soeur ou ton frère en fait euh, t'en as un des deux qui dit arrête euh, c'est relou parce que j'ai plus envie ou alors euh, tu chatouilles et en fait il y a un moment où arrête ça me fait trop rire machin. Ouais, ouais. En fait déjà de base dire ah, en fait quand t'as elle a dit non c'est non, ou il a dit non c'est non ouais. c'est une très bonne façon d'éduquer pour moi ça te fait rentrer au plus profond de toi ce, ce, cette, la valeur du consentement qui est pour moi la, la clé de, bah, de globalement du respect de l'autre
0: ouais c'est vrai fais ouais, pas vrai, à
1: quelque vrai. chose quelqu'un euh, fais pas, pas à quelqu'un qu'on quelqu voilà, qu voudrait pas qu'on ouais. qu qu sans, sans qu'il qu t'ait dit explicitement ouais c'est cool
0: ouais c'est vrai, vrai. Donc, quand
1: tu te dis non c'est non voilà. ouais
0: Ouais, je pense que ça vient du fait qu'on est dans. Ouais, on est un peu dans une époque de défiance, quoi. Ah, tu penses Ben, je pense. Euh... Enfin, moi, personnellement, le nom m'a rarement arrêté. Mais pourtant, je comprends la notion de consentement, mais en fait, je veux jamais lâcher l'affaire, tu vois.
1: Mais ça dépend de, quoi tu... de quel nom tu parles.
0: Ouais, ouais, mais euh, ce que tu dis quand même, et tu as raison, c'est qu'on devrait apprendre que non veut dire non. Parce moi, ça que me fait réfléchir
1: parce que. Si c'est un nom moi, de c'est un, un nom qui est intéressant
0: ouais bah merci de me le dire parce que ça a été le combat de mon enfance ouais, <rire> de me prendre moi, des noms sans explication tu vois ouais. ça m'a toujours révolté
1: non je te parle de quand tu vas venir euh, euh, imposer quelque chose à quelqu'un et que cette personne te dit non
0: ouais.
1: d'une manière générale mm, mm. après si c'est euh, tiens j'ai envie de sortir machin et en fait tes parents ils te disent non et qu'en fait tu finis par le faire toi même parce que tu te dis après tout l'autorité ça va deux secondes. Mm. Euh, je pense que c'est un nom qui est intéressant, et qui vaut la peine d'être exploré. Mm. C'est pas la même chose. Hein. C'est vrai.
0: C'est vrai. C'est pas le même consentement. <rire> et vraiment, il y a un truc qui m'intéresse euh, que j'ai entendu dans, dans le podcast que t'avais fait déjà euh, avec a Marché. Ouais. C'est que t'es avec ta femme depuis que vous êtes adolescent
1: Oh là là. Ouais. Ouais. La nuit des temps.
0: C'est dingue ça. Moi, tu vois, ça ça me fait encore croire à l'amour. Oh, et, ouais. Ouais, ouais. et je me dis. N'existe euh... pas, tu sais, l'amour. <rire> <rire> en fait, si ta femme écoute.
1: <rire> non mais en fait... Euh... Enfin, je sais pas ce que tu ce que entends par amour, mais qu'est-ce que tu qu que allais me poser Bah
0: non mais en fait, j'allais te demander si... Euh... Tu vois, enfin vraiment en termes, toi, de ressenti, est-ce que t'avais déjà pensé à, à aller voir ailleurs Est-ce que c'est dur aujourd'hui de tenir la relation aussi longtemps Est-ce que tu crois à l'amour unique et durable Parce qu'il y a, c'est marrant, sur d'autres podcasts, j'entendais au contraire des, des personnes qui disaient, euh, ben nous, avec notre copain, on a décidé que oui, on pouvait aller voir ailleurs parce qu'on sépare le sexe de l'amour. Mmh. Enfin, tu vois, j'entends des... J'ai l'impression que l'amour devient très polyforme et qu'on sort énormément du, du contexte et du, de la structure super euh, euh, archétype qu'il qu y avait il y a déjà 50-100 ans. Ah ouais. Donc, c'était juste pour avoir ton avis sur le sujet ou, ou vous devenez un peu
1: l'exception, en fait Non, mais en fait, pour moi, l'une des clés de notre longévité, entre guillemets, c'est qu'on a toujours parlé de notre éventuelle séparation. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un tabou pour nous... Euh de se dire qu'un jour peut-être on arriverait au bout de notre histoire et que ça serait pas très grave et que plutôt que de vouloir à tout prix continuer une histoire qui pourrait pas marcher tu vois mmh. en tout cas qui serait un peu bancale ou boiteuse euh, on préférait se séparer et de se dire bon bah, en fait c'était trop bien et euh, on s'est beaucoup aimé et on a fait deux enfants qui sont super et trop cool euh, mais en fait là on n'y arrive plus euh, en fait euh, c'est c'est intéressant, enfin, pour moi ça fait partie de, de l'un des trucs qui fait qu'aujourd'hui on est encore euh, serein ensemble et qu'on est bien, ouais. c'est qu'on est capable de se dire ça et qu'on est capable de se l'entendre et de de remettre en cause et en question notre, mmh. notre relation en permanence quoi. Euh, après euh, comment dire j'y mets assez enfin, je pense que quand t'es pas dedans tu peux avoir une, une idée très romantique de euh, euh, oh mon dieu, une relation et euh, c'est trop beau. Tu vois, c'était comme quand euh, euh, bah à l'époque Johnny Depp et Vanessa Paradis étaient ouais. séparés, je pense. Ouais, ouais. Après, quand on sait ce qu'a fait Johnny Depp, ouais, voilà. Clairement. Euh, mais à l'époque, je me souviens que sur Mademoiselle, les meufs de l'équipe, elles étaient là, ah, putain, en fait, sans doute ça veut dire que l'amour n'existe pas, etc. Enfin, tu vois, il un... je pense que on projette des choses sur des couples qui sont parfois euh, un poil plus loin que ce qui se passe vraiment au sein de leur couple euh, et surtout on ne sait jamais ce qui se passe au sein des couples c'est à dire que tu as des couples qui peuvent projeter une image hyper euh, euh, comment dire, parfaite de l'extérieur etc et qu'en fait au quand ils se retrouvent tous les deux, ils se parlent pas, ouais. tu vois, ou ils ont rien à se raconter, ou alors ils se détestent, ou mm. machin. Euh, tu sais jamais vraiment ce qui se passe au sein de leur couple, ou alors voire même qu'ils se trompent l'un l'autre, si tu veux. Mm. Euh, nous, on a une règle de base, en fait, c'est juste de se dire les choses et de se les dire de la façon, euh, parfois, de la dure vérité, et c'est pas grave, ça fait partie du... ça fait partie de notre contrat, en fait, tous les deux. Okay. Euh... Et et voilà c'est ce qui fait je pense qu'on est encore euh, ouais. qu'on est encore là aujourd'hui
0: et on en parlait un peu off podcast même si on a quasiment tout enregistré ouais. euh, que du coup elle allait à Lille avec tes filles ouais. euh, quand est-ce qu'elles sont installées là-bas et qu'est-ce qui a fait que... alors moi que... je suis Lillois toi t'es Lillois ouais. ok
1: moi je suis Lillois de base et en fait ouais. j'ai monté Mademoiselle à Lille ouais. euh, et au bout de 6 ans euh, je me suis rendu compte que ça servait vraiment à rien d'avoir des bureaux à Lille en fait je faisais des allers-retours à Paris une fois par semaine pour voir euh, avoir des rendez-vous de business faire des tournages etc parce qu'à l'époque je faisais des vidéos de Mad aussi euh, sur la chaîne Youtube il <rire> ouais. euh, faut... Faut,
0: faut passer que les mains dans le cambouis comme euh, tu as dit hein. les mains
1: dans le cambouis voilà euh, et je me suis rendu compte que vraiment j'étais en train de tourner un peu en rond à Lille et que s'il n'y a aucun média national euh, en dehors de Paris c'est peut-être qu'il y a une raison, en fait, c'est que bah, la France est un pays euh, ultra euh, centralisé ouais. où euh, si tu n'es pas à Paris et quand tu as un truc d'envergure nationale, en tout cas dans les médias, euh, c'est très compliqué. Donc, euh, donc, au bout de 6 ouais, ans ou 7 ans, j'ai fini par euh, bah, aller voir ma femme en lui disant « En fait, euh, j'ai ce projet-là, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça voudrait dire que j'irai vivre là-bas la semaine et que euh, en gros... Euh, bah, alors le truc compliqué c'est que elle, elle a monté son agence immobilière il y a 15 ans de ça maintenant donc encore avant mademoiselle dans le dans le quartier où on vit à Lille et moi je lui ai jamais demandé de, de comment dire d'arrêter son agence parce que l'un des gros bises l'un des gros trucs qui fait que l'agence tourne c'est que tu finis par connaître vraiment tout le monde dans le quartier parce qu'en plus c'est vraiment hyper quartier si tu veux comme ouais, truc ouais. Euh, donc elle connaît plein de gens elle connaît tout le monde dans le quartier et euh, de lui venir lui dire en fait euh, il faudrait revendre ton agence et arrêter parce que moi je suis monté enfin je suis à Paris ça serait sera un peu injuste et salaud donc euh, donc je lui en ai même jamais parlé euh, on a une grande maison en plus à Lille qui fait que je pense que si on la vendait euh, à Paris on aurait euh, un petit appart de 50 ou de 60 mètres carrés. Euh, et en fait c'est elle au départ euh, pendant les premiers mois où j'étais euh, à Paris, euh, quand elle venait elle faisait un peu le tour des agences pour voir un petit peu et euh, ouais, assez rapidement elle s'est rendue compte que c'était une connerie et que c'était cool de, de vivre à Lille, moi j'adore ça en plus parce que ce qui fait qu'aujourd'hui on a notre vie euh, euh, chacun de notre côté euh, à Lille, enfin elle à Lille moi à Paris euh, et qu'on euh, se retrouve le week-end et toutes les, toutes les semaines on se quitte et on se retrouve ouais. et ça c'est trop cool Il paraît, Ouais. ça c'est vraiment très très bien on a, donc, euh, on a aussi euh, on a une étudiante euh, au père à la maison qui, file, qui lui file un coup de main euh, à quête parce qu'elle bon, a l'air de rien elle se retrouve avec, euh, avec nos filles à gérer, même si maintenant elles commencent vraiment à être grande elles peuvent se débrouiller euh, mais ouais, ouais on, a, on, a monté, on a monté un peu une, une vie alternative et et euh, bah, en gros moi j'ai réussi à, à monter à faire grandir Mad à Paris euh, en fait ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'au départ je suis de me dire je vais quitter mes filles tu sais tout ce truc de je les vois plus pendant la semaine je peux pas aller leur faire un bisou le soir oui, et oui. c'est un peu relou et au départ vraiment je pense que je suis resté plus longtemps que ce que j'aurais voulu à Lille juste parce que bah, elles étaient petites, elles avaient 6 ou 7 ans euh, et 4-5 tu vois quand je mmh. suis parti euh, et c'était un peu dur pour moi de, de, de quitter au départ et puis après je me suis assez rapidement dit mais en fait quoi qu'il arrive elles vont finir par me chier dans les bottes arriver à l'adolescence donc tant qu'à faire autant pas faire un sacrifice qui soit trop gros pour moi professionnellement par rapport à, à, à elle. Ce qui, j'aurais même pu éventuellement finir par les détester, si tu veux, tu vois. Parce que je serais, resté pour, ouais. je serais resté pour elle, quoi. Et peut-être j'aurais projeté un truc de ouais. tu me dois bien ça, parce que quand même, je suis, si j'ai été là, et je voulais surtout pas devenir ce père-là, en fait, je préfère être un père absent, entre guillemets, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire, parce que tu vois, là, par exemple, on s'échange des mails, on s'échange des SMS. Euh, elle m'envoie des messages, salut, comment tu vas, machin. Euh, et puis on se retrouve tous les, tous les week-ends et c'est trop cool. Quoi. Ouais,
0: ouais c'est sûr. Bah, en fait, ça me fait réfléchir à, encore une fois, le modèle de la famille nucléaire qu'on a non. imposé et qu'on a enregistré et qui, du coup, fait qu'on va être jugé si jamais on sort un peu du cadre, mais qu'en fait, il n'y a pas de règle. Et comme tu dis, je pense qu'il faut placer son bonheur avant tout. Et bien sûr que ton bonheur passe par tes filles, mais comme tu dis, si tu as le moyen de communiquer avec elle et que tu es hum. encore plus content de les retrouver. Il ne ah faut ouais, pas ouais. se tirer une balle dans le pied quoi.
1: On a, on a plein de gens dans notre entourage qui pensent qu'on est en instance de divorce depuis euh, 6 ou 7 ans quoi, tu vois, parce qu'on ne <rire> vit plus ensemble.
0: Ouais.
1: Bah, en fait, c'est un peu votre problème quoi. C'est vous qui projetez ça quoi, à un moment donné, c'est votre souci. Nous, on va bien et on... Ouais. On n'a pas besoin de votre validation un peu quoi. Alors là, vraiment pas.
0: Ouais. Et est-ce que du coup, le week-end, tu coupes totalement euh, professionnellement ouais.
1: en fait, j'ai C'est-à-dire que c'est compliqué. En fait, avant, avant, quand je vivais à Lille, vraiment, je bossais quasiment tout le week-end. Ouais. Donc là, maintenant, j'essaie vraiment de couper. Euh, je bosse plus que le dimanche matin. Okay. Euh, parce qu'il y a souvent des articles à mettre en ligne où j'ai des trucs à... À récupérer, etc. Et puis, elles, d'une manière générale, euh, les filles, elles, elles font des trucs le ben dimanche non, matin. Ouais, ouais. Euh, en revanche, on passe tout le samedi ensemble parce que très souvent, ma femme bosse dans l'immobilier, tu bosses le samedi. Hein. Ouais. Euh, et donc, on se retrouve à trois avec mes filles et on passe tout le samedi ensemble, quasiment. Donc okay. Ça, c'est très cool. Surtout qu'elles elles vont plus à l'école, là, maintenant, le samedi matin parce qu'avant, elles allaient à l'école. Donc, on a quasiment toute la journée ensemble. C'est ouais. vraiment cool.
0: C'est très cool. Ouais. Faire... Est-ce que ça te fait bizarre de... qu'elles arrivent à l'âge euh, de, de toi ce dont tu parles depuis 10 ans.
1: Ouais. Alors je... Parce que
0: as du... as... En fait, tu découvres des choses que plein de pères ne découvriront jamais. Enfin mademoiselle, pour moi c'est un média hyper transparent. Ouais. Euh, et, et, et je pense que si mon père allait dessus, il apprendrait genre tellement de choses, <rire> tu vois. Et toi c'est limite, tu sais déjà. Ah oui. Tu vois d'un côté je les envie, d'un côté je les plains. <rire> Pourquoi
1: alors Tu les plains. Pourquoi
0: les deux ouais. Pourquoi je les plains bah Parce que... Euh... Parce qu'il y a des choses qu'on doit peut peut-être garder secret oui. tu vois, et que là, euh,
1: on est, est exposé. Enfin, j'ai l'impression que toi, ouais. tu sais et que tu anticipes. Et... C'est une vraie. C'est trop marrant que tu poses cette question-là parce que c'est vraiment une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps. Euh, Ou euh, en fait, je, je projette moi des trucs euh, sur euh, sur mes filles euh, que peut-être je projetterais pas si j'étais si j'étais si j'avais pas fondé Mademoiselle et si j'avais pas euh, cette conscience-là de ce que c'est que d'être une jeune meuf euh, en 2018 en France. Euh, et j'essaie de faire attention à ça, et, mais c'est très récent en fait, parce que vraiment je me rends compte que peut-être je leur file trop de billes, tu vois, à un moment donné, par rapport à, à leur capacité. comment dire. C'est très bizarre, mais parfois je me dis que peut-être il vaut mieux faire ses propres conneries soi-même, plutôt que d'avoir un daron ou une daronne qui t'explique que en gros... Euh, si tu fais ça, ça va déconner et que voilà, parce que et surtout ma, mon aînée qui est plutôt du genre à écouter beaucoup et à prendre en compte la vie de ses parents etc euh, là elle arrive à un, un moment où elle a besoin je pense de se rebeller et de, de un peu nous envoyer bouler ce qu'elle n'hésite jamais à faire, hein, surtout pas mais c'est juste euh, parfois elle se retrouve avec des prises de tête et je pense qu'on lui file trop de réponses on lui file okay. des réponses trop, trop précises ou trop Trop guidé, quoi. Trop guidé, et sans lui dire ce qu'il faut qu'elle doit faire, si tu veux, parce que c'est pas du tout l'idée, euh, je pense qu'on lui file trop de billes. Ok. Et, je sais et, ce que tu veux dire. Et euh, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on lui en file un peu moins et qu'on lui dise, en fait, tu vois, euh, peut-être tu. Voilà, voilà la situation, voilà comment ça peut t'éclairer, voilà les clés, et en fait, peut-être pas, tiens, en fait, cette clé-là, elle te sert à ouvrir telle porte, cette clé-là, te sert à ouvrir telle porte, ce qu'aujourd'hui, peut-être, on fait. Mm donc je, je, tu vois c'est très marrant parce que vraiment c'est une, une prise de conscience de, de, il y a quelques semaines et c'est marrant que tu poses cette question là j'essaie ouais. de, de faire gaffe à ça et avec ma femme aussi on essaie de faire gaffe à ça sur la façon dont on bah c'est tellement compliqué parce que tu, ouais. as, tu sais que as tes, tu sais que as les réponses toi à ces prises de tête mais en fait parfois c'est sans doute vachement mieux de ouais. faire soi-même tes propres expériences ah. tes propres conneries quoi ah,
0: j'aurais trop du mal moi je crois quand je sais quelque chose à le garder pour moi entre guillemets mmh. C'est plus dur d'être parent ou de gérer une boîte
1: Ah, D'être parent Ah ouais Ah Non mais de ouf
0: Putain, tu vois, en fait, c'est fou, mais moi, j enfin, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est facile. Enfin, en fait, c'est tu sais, quand tes parents font des choses pas bien, alors moi, vraiment, je me dis, mais putain, ils sont vraiment nuls, il faudrait faire ça. Et en fait, j'entends tellement, c'est hyper dur d'être parent et tout, alors que moi, dans ma tête, c'est beaucoup plus dur de gérer une boîte, où t'as des merdes tous les jours, tu vois
1: mmh. En fait, il y a des... Comment dire euh... Chez mademoiselle, euh, j'ai 25 salariés aujourd'hui, donc ça fait beaucoup d'âmes à gérer, si tu veux, beaucoup de, de, de problèmes individuels et collectifs à gérer, etc. Euh, mais c'est fou parce que quand tu creuses un petit peu euh, notamment les traumatismes qu'il y a pu y avoir entre parents et enfants, si tu veux, tu as souvent des trucs complètement insignifiants que les parents ont fait 10 ans en arrière, sans se rendre compte, de façon même complètement bienveillante parfois. Euh, où euh, t'envoies bouler ton môme euh, mmh. euh, pas méchamment mais juste en lui expliquant euh, qu'en gros il va pas y arriver c'est pas très grave et t'inquiète je vais le faire à ta place tu vois et euh, ton môme le prend comme euh, une, un manque de confiance ou une forme de défiance et en fait c'est ce genre de trace là qui reste et qui finit par définir beaucoup plus que ce que tu peux penser la personnalité que... ouais. de l'adulte de, de l'adulte qui va devenir et ça mais c'est tellement flippant quand t'en prends conscience c'est vrai et en même temps, c'est pas si grave que ça parce que je pense que nos parents, ils ont tous fait des conneries, si tu veux, mmh. et que ça finit par nous définir nous en tant qu'adultes. Mmh. Mais en fait, une fois que t'en as pris conscience, c'est chaud de, mmh. de te dire Ok, comment je fais pour répondre de la façon la moins merdique possible quoi. Ouais, c'est ça. Bah,
0: je sais pas si tu veux qui c'est un peu Tony Robbins. Ouais. Et, et lui, c'est hyper intéressant parce que sa théorie fondamentale, c'est Tu gardes une, une animosité envers soit ta mère, soit ton père. Et c'est ça qui est responsable de la plupart de tes névroses mmh. quoi qu'on a tous et, euh, et je trouve ça incroyable parce qu'en fait même souvent les enfants eux-mêmes n'ont pas conscience c'est ouais. tu sais ce que tu dis de cette histoire qui t'a traumatisé mmh. et souvent nous-mêmes n'en n'ont pas conscience et moi mmh. ça me fait peur aussi de me dire mais putain qu'est-ce qu'ils ont fait euh, qui a en fait a entraîné ça ça ou ça mmh. quoi mais bon après comme tu te dis si on réfléchit trop à ça on fait on fait plus rien quoi ah oui. Je pense qu'il faut faire le de son mieux ouais. et, et déjà euh... le moins pire. déjà le fait de ouais le en moins fait pire. moi tu vois c'est la vraie question sur euh, la mmh. monoparentalité qui est un schéma mmh. de plus en plus fréquent euh, mmh. dans le monde euh, c'est c'est vraiment difficile parce que j'allais dire au moins quand t'as quelqu'un d'autre ça permet de plus réfléchir, tu sais, c'est un peu le reflet de ta pensée, ouais. voilà, d'avoir des contradictions auxquelles tu penserais pas, alors que quand tu mon... enfin monoparent, c'est es seul face à toi-même. Moi je le vois, j'ai du... hyper, enfin j'ai énormément... énormément de mal à faire des choix par moi-même. J'ai juste besoin de consulter, pas qu'on choisisse pour ouais. moi, mais d'avoir des avis ouais. pour réaliser certaines choses. Et je me dis mais vraiment chapeau bas et et, et même mais comment on pourrait faire pour aider les personnes quoi qui élèvent un enfant seul
1: C'est vrai, c'est une vraie question.
0: Ouais. Et tu vois, c'est le genre de question
1: qu'on va creuser croquis. quoi ah c'est ouais, ouais, vrai clair que c'est des questions... Enfin, j'ai ma sœur, en fait, qui est divorcée aujourd'hui. Et effectivement, je la, vois, euh, je la vois galérer, en fait. Et bah, notamment, elle a un, un garçon qui est ado, maintenant. Et en fait, euh, elle, elle, elle en chie, en fait. Parce que son, elle, elle voit très bien que son, son fiston, euh, il a... Il manque d'une figure paternelle ou tu vois, il manque d'un truc et en fait, elle n'est pas capable, elle, forcément de lui donner. Mmh, quoi, mmh, donc mmh, compliqué.
0: Mmh. Oui, sur un sujet plus professionnel, je me demandais du coup aussi pourquoi, si c'était volontaire de jamais avoir cédé des parts de Mad, mmh. si tu avais déjà eu des propositions et si. Euh, ouais. Quelle était ta philosophie derrière euh...
1: En fait, euh, j'ai déjà eu plein de propositions. Je peux pas en parler et tout parce que tu vois, après ils te font signer des trucs, ouais. tu peux pas en parler. Mais en gros, de grands groupes médias. Euh... Aujourd'hui, Matt, c'est le seul site indépendant qui est dans le top 10 d'audience des, des sites féminins. Quoi. Ok. Donc, euh, donc, voilà. forcément, il y a plein de, a plein de groupes qui m'ont qui m'ont appelé à un moment et, euh, et en fait, euh, je, je, je marche plutôt au feeling. C'est-à-dire que déjà, de base, j'ai jamais vraiment eu envie de vendre Mademoiselle. En tout cas, pas sur une longue période qui était compliquée, j'ai parfois eu des gros coups de down et, et en fait c'était compliqué. Euh, et, en, et en 2009 j'ai une proposition qui allait assez loin, euh, mais c'était il y a longtemps quoi, tu vois, c'était vraiment maître, il n'était mais... pas du tout la même boîte. Euh, et j'aurais pu vendre à ce moment-là, et en fait ça n'aurait pas du tout été la même boîte. Et En fait euh, je pense que quand je suis sorti de ce truc-là, je me suis dit bon, bah, vendre, pourquoi faire j'ai eu après d'autres propositions que j'ai creusées un peu parce qu'il y avait des groupes qui pouvaient m'intéresser c'était plutôt en fonction du rapport aux gens et du projet qu'ils me proposaient derrière mmh, mmh. Euh, mais c'est plus enfin pour moi aujourd'hui cette liberté là elle est euh... elle a une valeur incommensurable quoi. Ouais. Et... et en fait euh, j'en ressens pas le besoin c'est à dire que je suis pas j'ai pas l'impression d'être au bout de ce que je peux faire de façon autonome et, et indépendante euh, peut-être que ça viendra Okay. Pour l'instant, ce n'est pas forcément euh, mon objectif. Je n'ai pas, mademois... pas monté mademoiselle en me disant euh, « Ok, je vais le vendre. » Moi,
0: je ne comprends pas les entrepreneurs qui font ça.
1: Enfin... Qui montent leur boîte pour la, ouais. pour la vendre Oui, mais c'est du Dont
0: la finalité est la vente. Mm. enfin Pour moi, quand un entrepreneur, c'est un métier qui est très difficile, comme beaucoup de métiers, mais où vraiment tu dois mettre ton âme dedans. Mm. Et pour moi, si jamais ce n'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin en ayant envie de faire et limite que tu l'aurais fait même si tu gagnes pas d'argent pour ça parce que c'est un besoin euh, c'est quoi le mot viscéral ouais. euh, et, et je sais pas comment tu peux y arriver
1: alors tu parles bien, tu parles pas des entrepreneurs qui par exemple arrivent au bout d'une d'une phase et qui finissent par vendre parce qu'ils se disent ok je vais pas réussir à aller plus loin sur le ça, marché c'est ça
0: c'est ça ça j'entends je, ouais. alors moi j'ai déjà un, du coin interviewé pas mal d'entrepreneurs ouais. qui me disaient euh, voilà si jamais enfin tu arrivé à un stade on pouvait plus déployer ouais. on pouvait plus développer ça devenait frustrant ouais. on a pris des actionnaires voilà dans la boîte pour, ouais. pour se déployer c'est ça, ça je peux comprendre enfin maintenant je comprends alors qu au tout début même pour moi c'était <rire> mais mais tu t'es vendu. Enfin, ouais. pourquoi tu voulais pas continuer à être En fait, j'ai compris que être vendu, enfin vendre sa boîte ça ne voulait pas dire euh, arrêter ce que tu fais. C'est qu'on peut rester bien sûr à la
1: tête, tu vois. Et euh... Ouvre des... Ça t'ouvre ouvre d'autres portes carrément Et générale. comme tu
0: dis, euh, t'as des comptes à rendre Ce qui n'est oui. plus le cas voilà, pour toi maintenant Mais non, moi je parle de ces serial entrepreneurs Qui vont se dire, putain ça c'est une bête d'idée Qui vont monter une boîte et En 2-3 ans et boum la revendre Et en faire une autre, donc pareil je me mets un peu à leur place Parce que je suis quelqu'un aussi, j'aime bien me mettre à la place des autres mm. Parce que sinon forcément tu comprendras jamais mm. Et en fait je pense que c'est de l'adrénaline L'idée de se dire, ouais. euh, où est-ce que je vais réussir à emmener cette idée Et, et que c'est une finalité pour eux de se dire Ça a marché, j'ai réussi à la vendre, attends tu vois Ouais.
1: Je pense qu'il y, y a des mecs qui, ou des meufs d'ailleurs qui sont juste faits pour lancer des boîtes. Et gérer une boîte, c'est pas du tout le, le, le même truc. quoi vrai. Donc il faut. Euh, tu le lances, ton projet, ça dure un an, deux ans, trois ans. Et en fait, ton objectif, c'est de finir par réussir à capitaliser sur, sur le temps que tu as passé, sur l'énergie que tu as passée, et de la vendre. Et, euh, et après, tu en sors, tu y restes encore éventuellement quelques temps et tout. Tu finis par en sortir. Et. Et en fait, pour moi, c'est juste pas du tout la même approche. Mais il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre. Hein. C'est, ouais. je, je... peut-être que j'aurais vendu Mad plus tôt. Tu vois, il y a eu des circonstances à un moment donné qui font que j'aurais pu vendre et que ça a fini par pas se faire pour plein de raisons. Euh... Et, je... et en fait, euh... pour moi, je pense que je... quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est que c'est que ton projet, enfin ton ta vie en tant qu'entrepreneur, ça soit juste un truc de ok en fait je me lève le matin et j'ai envie encore de le faire ouais, si, tu, ouais. si tu finis par rester à, ta, à la tête de ta boîte juste parce qu'en fait euh, c'est ta boîte et que tu es un peu enfermé dedans parce que mmh. c'est parfois des cas qui peuvent arriver tu vois mmh. où t'arrives pas à le vendre et tu sais pas comment t'en sortir et que t'as plus envie d'y être et as envie de changer de projet euh, ça, ça, pour moi c'est vachement plus compliqué. Donc l'important c'est juste de s'écouter soi, ouais. de se dire ok c'est quoi c'est quoi qui vraiment qui me fait triper quoi. Et tu
0: t'es déjà réveillé comme ça en n'ayant plus trop envie de le ouais. faire Bah ben ouais. à
1: 13 ans ouais il y a eu des. C'est ce je me hein. dis ouais. Euh, ça a jamais été très très long en fait, mais il y a eu des moments où, où en fait c'était plus compliqué que d'autres. Il y a eu il euh, eu le crash boursier en 2008 euh, qui a été super compliqué qui nous a Alors, mad était pas une grosse boîte à l'époque mais nous a vraiment séché toutes les campagnes de pub et en fait je me suis dit bah, peut-être que je vais fermer il ya il y a eu des moments il y a eu des moments très très compliqués mm. euh, à gérer mais ça fait partie de la vie de la vie entrepreneur, des boîtes, ouais. Ouais.
0: et comment est ce que tu les gères est ce que tu du coup adoptes la stratégie de la patience en, en voyant si ça va passer est ce que tu tu fais un peu la méthode couille euh, en te persuadant que ça va aller. Mmh. Est-ce que
1: tu en parles tu vois En fait, au bout d'un moment, souvent ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est que je pars pendant 2-3 jours tout seul et euh, le temps de tout poser à plat quand ça va pas. Okay. Et je pense que c'est une bonne façon de d'être seul avec toi-même et justement as pas tu es juste centré sur toi en disant, ok, c'est quoi que je veux au fond, vraiment, mmh. et pas en d'enlever toutes les contraintes que tu peux avoir euh, qui sont euh, les... Bah, payer tes salariés, euh, faire en sorte que tu as monté un truc qui aujourd'hui vaut quelque chose, mm -mm. Euh, et que tu as cette marque-là, tu as plein de lectrices derrière qui attendent, etc. C'est plutôt ok, c'est quoi, quoi mon envie fondamentale, et de faire un peu d'introspection pendant ce moment-là.
0: Est-ce que tu as déjà fait une méditation silencieuse bah, De ouf Une retraite là de... ouais. ouais
1: En fait, je suis parti pendant une semaine en Inde. Okay. Euh, où j'ai fait un stage de méditation et, et une, une cure d'ayurveda, ah ouais. de méthode Ça de, rigole de pas. médecine ayurvedique. C'était trop ouais. bien. Vraiment. Parce que j'ai l'impression que c'est le seul, enfin, le seul, que
0: c'est le vrai moyen de, comme tu dis, savoir fondamentalement euh, ce que tu veux dans la vie ou qui tu es. Enfin, ah ouais. de ce que j'ai entendu, hein, parce que non, moi j'ai jamais fait. C'était
1: mais... pas, pas une méditation en silence. J'ai fait une journée de silence et déjà c'était super dur, mais ouais. en fait quand tu parles de silence c'est, tu ne parles pas bien sûr, tu ne tu n'écris rien tu n'écoutes rien, tu restes seul avec toi-même et tu ne regardes pas les gens tu restes centré sur toi-même, c'est tu... un... ouais. vraiment une expérience de fou, hein. et mais... j'ai cru voir qu'il y avait des... Il y a des... Il y a des stages avec des semaines complètes
0: mais oui, parce que moi ce que j'ai lu, en tout cas c'est que la durée optimale c'est environ 4-5 jours, ouais. parce que le premier tu deviens fou, hum. Le deuxième, tu essaies de gérer ta frustration. Mm. Le troisième, t'abandonnes. Et le quatrième, t'es apaisé. Et... Et la personne expliquait que c'était un peu comme de la terre, qu'il fallait gratter, gratter, ouais. gratter pour arriver à la racine, tu vois. Et tout ça je me dis, un jour, comment t'as fait pour juste pas euh, casser des trucs, quoi <rire> <rire> Parce que moi, je... Bon. Je pense c'est trop tôt. Je suis pas prête. Ouais. Mais, mais il y a un moment mais... pour tout en fait. Ouais. Et ça mais... t'a aidé toi euh... d'avoir est, est péter que... des trucs tu... Non mais tu cherchais quoi en fait en allant euh... en... en Inde euh... En
1: Inde, bah euh, je sais pas si t'as suivi cette histoire, mais en fait j'ai été euh, euh, victime d'un d'un tentative d'assassinat professionnel sur euh, ouais. sur Twitter où il y a des gens qui un compte anonyme qui est sorti. Euh, anonymement pour publier des témoignages anonymes qui expliquaient que euh, j'harcelais moralement, moralement, sexuellement mes employés, que je virais les femmes enceintes, euh, que j'obligeais les meufs à mettre leurs seins sur Internet, que je les que je, que je les obligeais à faire le ménage euh, et que en fait je les regardais faire. Enfin bon bref, des tas de trucs mmh. fous quoi. Euh, et en fait donc ça c'était en septembre 2016. Euh, j'ai pris ça dans la gueule, mais d'une façon, euh, pff, une violence euh, inouïe quoi. Euh, j'ai fini, j'ai fini par aller. D'abord, j'ai d'abord fait, je vais bien, tout va bien. Donc ouais, j'ai un peu fait une totale, bon. si ouais. tu veux, euh, <rire> en, me rendant compte, en me rendant pas compte en fait que j'étais vraiment mort de l'intérieur en fait et que j'étais pété complètement de l'intérieur, mais juste, j'avais pas à ce moment-là pas du tout lié. Euh, mon cerveau, à mes émotions, à ce qui se passait dans mon bide. Ouais. Euh, J'ai fait une thérapie après avec une psy fantastique qui m'a vraiment pour le coup sauvé la vie. Et en fait, euh, cette psy-là m'a incité à me mettre à la méditation. En fait. okay. et, et en fait, la finalité... Donc ça, c'était septembre... Cette histoire de, de mademoiselle, c'est arrivé en septembre 2016. Pendant quatre mois, il s'est passé des trucs... Je sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais... Euh, dans un, je me suis prostré dans, je voulais pas me barrer si tu veux j'avais qu'une envie en fait c'était de me barrer le plus loin possible euh, plus parler à personne etc mais en fait euh, je pouvais pas faire ça quoi, ouais, tu, vois, tu passais pour
0: l'ennemi coupable voilà,
1: au delà de ça même par rapport à mes à mes, à mes équipes mmh. hein, qui ont toujours été hyper supportives hein. vraiment le lendemain on, avait eu, on a eu un, une réunion en fait, moi j'étais dans un état où je leur ai dit alors voilà, vraiment c'est le moment de me dire, parce que j'étais capable de dire des trucs, d'éviter des conflits, de... voilà, j'ai démarré maths quand j'avais 28 ans, j'étais un, un gamin quoi. Euh, en revanche, je, euh, donc j'ai fait des erreurs, mais en revanche il y a un truc dont je suis sûr, c'est que je suis toujours bienveillant avec les gens que j'embauche, euh, j'ai pas de problème de frustration à, à titre personnel, parce que j'ai des, des profs qui m'ont maltraité, ou, ou j'ai envie d'en découdre avec les gens, jamais quoi. Euh, et, et mais en revanche euh, je suis sûr d'un truc c'est que j'ai jamais harcelé qui que ce soit dans ma vie euh, ou si quelqu'un me dit en fait là t'es relou vraiment je vais faire ah, désolé excuse moi je vais faire en sorte de faire en sorte d'arranger de, de, le truc quoi euh, donc j'ai pris toute mon équipe à part en leur disant si c'est le moment ou jamais de me dire s'il y a un truc quoi, parce que si j'ai mal agi avec vous dites le moi maintenant me le sortez pas six mois dans Twitter quoi ouais. et en fait euh, vraiment, l'intégralité de l'équipe a été hyper supportive à l'époque. Euh, trop, trop cool, vraiment. Heureusement qu'elles étaient là, en fait, parce que ça, ça aurait été compliqué. Euh, et en fait, je me suis foutu juste dans un coin, dans le bureau de MAD, où euh, on m'a amené dans des réunions, dans des je sais pas, je me souviens plus du tout pendant ouais. 4 mois de ce qui s'est passé. J'ai un trou noir, j'ai 4 mois de je sais plus, j'ai des flashs, de mmh. j'ai dit des trucs, machin, je sais plus. C'est en pilote automatique, quoi. Ouais. Et, et en fait, euh, heureusement, en fait, pendant cette période-là, j'ai entamé une, une, une thérapie qui a commencé à me faire du bien, qui m'a permis de pouvoir sortir la tête de l'eau, euh, à peu près au mois de janvier, tu vois. Euh, donc, ça a commencé à revenir. Et au mois de, au mois de mai, je reçois un mail euh, de la part de, de justement, de, de ma psy, en fait, qui me dit, tiens, en fait, j'organise ce voyage-là euh, en Inde, si ça t'intéresse et en fait, instant... je l'ai commandé instantanément. Vraiment, c'était super cher en plus, mais je m'en foutais. Juste... <rire> je sais pas, c'était au mois d'octobre, c'était super long, hein, tu vois, c'était le ouais. mois, mois de mai au mois d'octobre. C'est partir tout seul, machin. Et en fait, je, suis... je, je savais que c'était euh, qu'il fallait que j'y aille. Je sais pas pourquoi, mais juste, ouais. je me suis dit « Ok, j'y vais ouais. ». C'était étrange, vraiment. Et cette, cette expérience-là est folle, quoi, vraiment. Ça m'a fait un bien fou.
0: ouais Tu crois au destin ou pas dire quoi bah ben, moi c'est une question que je me pose et que j'ai déjà posée sur le podcast c'est si tu penses que les choses arrivent pour une raison ah. tu vois ou si tout est une question de hasard ou de...
1: bah ben, en fait je pense pas qu'il y ait de hasard parce que pour moi il y a plutôt euh, ton, ton destin entre guillemets il est composé de plein de décisions que tu prends ou que tu prends pas à un moment ouais. donné et qui forgent la suite de ta, de ta vie en fait euh, et, et en fait tout ce que tu peux voir toi comme signe du destin je pense que c'est plutôt... Euh, des projections que tu fais toi par rapport à un truc tu sais c'est comme ce fameux ça t'est sans doute déjà arrivé mais peut-être tu vois t'avais jamais entendu parler des chatouilles je viens de te parler des chatouilles et peut-être que euh, en sortant tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'en parler et tu vas faire oh my god alors que peut-être ouais. qu'en fait cette personne là où tu l'avais vu euh, mais simplement c'était pas dans ton champ de vision parce qu'en fait on t'en avait jamais parlé auparavant ouais. donc je pense plutôt que c'est des trucs que tu projettes toi euh... mais pour moi en fait le hasard euh, c'est ces pasteurs, euh, ben, mes parents, en fait, ils m'ont ils, ils toujours dit que j'avais de la chance d'avoir trouvé un job qui me plaisait et d'avoir monté Mademoiselle. Et En fait, un jour, je leur ai dit, mais arrêtez, en fait, c'est pas de la chance, j'ai vraiment taffé de ouf. Pour pouvoir en arriver là où je suis aujourd'hui. Et euh, c'est un peu dévalorisant en fait quand tu penses ouais. que c'est de la chance. Et pas, je pense que c'est Pasteur qui dit que la chance n'arrive qu'à ceux qui s'y sont préparés. Et je, je trouve que c'est une phrase euh, assez intéressante qui mmh. te permet de, juste de, de prendre conscience que, en fait, euh, tu. C'est un peu bateau de dire soi. ça, mais en fait, tu es toi-même en train de construire ta chance en permanence non, vraiment... euh, avec euh, les trucs que tu fais quoi. Ouais. ou que tu fais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais je suis une. Fond, je, je, crois crois non, mais je crois fondamentalement qu'on est maître de soi-même et de ce qui nous arrive. Et, et qu'en fait on peut choisir, c'était je crois le sujet, le sujet de ma légende d'hier, qu'on on choisit pas ce qui nous arrive. Ouais. Mais on choisit euh, l'état d'esprit qu'on adopte.
1: Ouais, c'est et... juste une question de perception. Ouais.
0: Après ça, c'est quelque ça, chose que un truc
1: très méditation. Je, sais, pour
0: je ça. sais. Mais alors moi, je sais que je suis là, vraiment la pire. Hein. Je n'arrive mm. pas à lâcher prise. Avant, je comprenais pas pourquoi j'arrive pas à méditer. Maintenant, j'ai compris que je suis juste quelqu'un qui est trop cérébral mm. et, et généralement, je ressens pas les émotions dans mon corps. Mais ça ça va venir. Hein. Ça, ça, ça va venir. Euh, et, et le seul truc euh, avec lequel, pour l'instant, j'ai du mal, c'est justement de contrôler mes émotions en fait j'ai essayé de contrôler mes, é... mes émotions il faut pas il faut pas mais par exemple dans une certaine mesure si parce que comme tu dis quand il t'arrive des circonstances il faut apprendre à parfois s'en détacher et à se dire je peux réagir comme ça tu vois On... par exemple si t'arrives une merde bah, c'est hyper euh, spontané et normal de se dire euh, je vais, je vais, voilà, je vais ouais. être énervé je vais pleurer alors que alors dans ma tête c'est si jamais tu contrôles mais sûrement dans la bouche de quelqu'un d'autre ce sera si jamais tu... Prends sur toi et que tu lâches prise et peut-être que tu médites, arriveras à réaliser que c'est une circonstance, que les circonstances sont neutres et c'est Clotilde du soulier qui a un podcast qui s'appelle mmh. change ma vie, mmh. qui le dit, le répète souvent euh, et que euh, et que c'est pas quelque chose de négatif qui t'arrive mmh. et que c'est si tu amènes tu ressens une émotion négative que ça devient négatif. Exactement. Après euh, après on fait tous de notre mieux quoi, mais euh, ouais. mais je trouve ça assez fascinant de se dire qu'on a ce pouvoir là,
1: tu vois. Bah oui. Toi qui décides de la façon dont tu veux regarder les choses. C'est un truc que j'ai essayé de faire beaucoup à mes filles, quoi, tu vois, c'est de leur, de leur montrer le verre à moitié plein, quoi. Ouais, ouais.
0: Je pense que c'est la recette limite du bonheur. C'est compliqué. Moi, je dis que, mais... ouais, ouais. Enfin, pour moi, si jamais tu, tu vois toujours l'espoir, t'iras bien, quoi. Bon, écoute, j'ai une dernière question pour toi, parce ouais. que l'heure tourne. Euh, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi
1: pour toi prendre le pouvoir de sa vie Ah. Euh. Bah en fait euh, tu vois on en parle mais pour moi c'est une bonne transition c'est-à-dire que il y a vraiment cet aspect euh, de prendre de, de choisir la perception que tu vas avoir sur les choses et euh, de décider de euh, en fait il t'arrive un truc est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal et je pense que c'est un truc quand mademoiselle m'est arrivé en fait euh, ça m'est pas je, je l'avais pas du tout dans la tête en fait tu vois et c'est un truc que j'ai appris par la suite euh, mais aussi guidé, par mes... aussi guidé par mes émotions que j'ai décidé, à... décidé de laisser aller mmh. plutôt que juste de les garder et de vouloir à tout prix euh... Euh... les contrôler mmh. et faire en sorte de ne pas lâcher prise justement euh... parfois ça fait du bien de lâcher prise, par... c'est important parfois de réussir à contrôler et parfois c'est important de réussir à lâcher prise et je pense que la voilà pour moi le, le, réussir à prendre le pouvoir sur son truc sur, sur sa vie c'est décider de, de, la, de quelle façon tu vas la regarder tout simplement quoi. ouais bah, j'aime beaucoup cette définition
0: merci beaucoup à toi Fabrice
1: euh... <rire> ah je l'ai dit
0: bien de, de, bah, de m'avoir accueilli d'être venu sur Rune euh, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais on les redirige sur le site de Mademoiselle, ouais. sur ton compte Instagram mmh, ou... Mademoiselle,
1: mon compte Instagram c'est Fab Florent je publie des trucs en story souvent, de... des trucs que je fais et puis on en a pas parlé mais j'ai aussi ce podcast que j'aime beaucoup, ah, que j'adore faire tout, ouais. qui s'appelle l'histoire de Daron ouais. euh, avec, euh, où je, je fais parler des, des pères ouais. tous les 15 jours de paternité, ouais. c'est très cool euh, enfin, en tout cas moi je, je suis très heureux de ce podcast ça m'a fait un bien fou euh, de le lancer ouais. et puis on a un autre podcast avec Mimi euh, qui, donc, là, qui fait partie plutôt des podcasts de Mademoiselle, euh, qui s'appelle The Boys Club, on fait parler des mecs de leur rapport à leur, à leur genre ouais. et de leur rapport à leur masculinité ouais. et c'est fabuleux de voir des mecs euh, complètement buggés sur cette phrase aussi basique que c'est quoi pour toi être un homme ouais. euh, alors que je pense que pour les meufs euh, c'est plus simple en fait parce qu'on te renvoie tellement très souvent le fait d'être une meuf ouais. euh, que tu finis par euh, avoir une idée toi même de ce ouais,
0: que mais ça veut pas dire que euh, c'est une réalité tu vois ce que je veux dire mmh. je trouve ça bien qu'en fait les hommes n'arrivent pas à définir la masculinité parce que pour moi on devrait pas pouvoir nous mettre dans des cases ah, oui. j'aime pas qu'on puisse définir la féminité en fait mmh. pour moi c'est pas définissable
1: Enfin... Bah, T'as ta propre définition de la, définité, de la féminité par exemple, mais pour moi, il n'y a pas une grande. Quand on leur ouais. dit c'est quoi pour toi, c'est vraiment c'est quoi pour toi. C'est pas fais-nous ouais. fais un cours magistral sur la masculinité. Et, donc, ouais. non, on leur demande... Et en fait, il y a des mecs qui ont, qui ont vraiment euh, plein de façons de de voir la masculinité différemment, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Bon
0: ouais, c'est cool de voir qu'il y a une pluralité, alors... Euh...
1: Oui. Ouais. Chez les mecs. Voilà, ouais, vraiment. c'est trop, trop, rien. Je suis très content de...
0: Trop de cool. Que... Là. Bon, bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, merci, Fab. C'était A cool. bientôt. Merci à tous de vous être joints à nous pour cet échange avec Fabrice. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et de le partager sur les réseaux sociaux pour que je puisse les reposter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.